0: Am Ende des Tages geht es nur um diese Säule, weil so am Ende des Tages für mich geht es nur darum, ich möchte für alle, die mich lieben, für die möchte ich da sein und ich will, dass die, die ich liebe, dass die auch für mich da sind, weil wenn ich mir morgen das Bein breche und nicht mehr Crossfit machen kann, wenn von einem Tag auf den anderen mein ganzes Unternehmen zusammenbrechen würde, was bleibt dann noch? Das, was wirklich wichtig ist, nämlich mein Partner, meine Freunde, meine Familie und wenn ich jetzt mich zu sehr auf anderes fokussiere, dann leidet diese Säule darunter.
1: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Kaffee, schwarz oder mit mich. Mein heutiger Gast ist diesmal Anna Donauer. Wer diese Frau nicht kennt, kann sich jetzt ganz besonders auf diese Folge freuen. Denn wir sprechen über ihre Anfänge im Sport, Judo, Leichtathletik. Wir sprechen aber auch über die Höhen und Tiefen, über eine Doppelbelastung im Sportbereich aus Beruf und natürlich Leistungsathlet. Wir sprechen über ihre Zeit auf Bali, über ihren Werdegang beruflich als auch als Crossfit-Athletin, die sie jetzt ist und zwar eine der erfolgreichsten Athletinnen in der Dachregion. Ich liebe ganz besonders Annas sehr positive Art und Sicht auf die Dinge, sowohl die Dinge, die in der Vergangenheit liegen, als auch die Dinge, die in der Zukunft liegen. Ich persönlich nehme etwas sehr Positives aus dieser Folge mit und zwar sehr fair zu sich zu sein, zu seinen Stärken als auch zu seinen Schwächen. Vielleicht kannst du dir ja auch etwas Persönliches, Positives aus dieser Folge mit Anna mitnehmen. Bevor wir mit der Folge starten, möchte ich dir meinen Supporter vorstellen. Wie du vielleicht mitbekommen hast, ernähre ich mich seit kurzem vegan, aber nicht nur das. Ich habe mich in der Zeit des Lockdowns viel mit Nachhaltigkeit befasst und für mich beschlossen, meinen eigenen Beitrag zur Senkung von Massentierhaltung, dem Ausstoß von CO2-Emissionen und Plastikmüll zu leisten. Vegane und auch nicht-vegane Produkte findest du zum Beispiel bei der Coro drogerie Dort bekomme ich alles für mein morgendliches Frühstück vegane Burger-Patties und Seitan aus dem Glas für mein Mittagessen und viele weitere zuckerfreie Snacks, Nüsse und Trockenfrüchte für den Alltag. Durch die Großpackung, die Coro anbietet, kann ich gezielt Verpackungsmüll reduzieren, um meinen Beitrag zu einer gesünderen Welt zu leisten. Wenn du bei deiner nächsten Bestellung bei der koro Drogerie 5, Alex 5 in die Rabattcode-Zeile eingibst, bekommst du 5% Rabatt auf deine Bestellung. Damit machst du nicht nur unsere Welt ein klein wenig besser, sondern supportest auch indirekt meinen Podcast. Gerne kannst du das auch tun, indem du diesen Podcast auf Spotify oder anderen Plattformen abonnierst und verpasst somit keine Folge mehr. Ich würde mich sehr über deinen Support freuen und jetzt wünsche ich dir erstmal ganz viel Spaß mit dieser Folge.
0: Hallo, ich bin die Anna und ich habe die Ehre, heute zu Gast zu sein beim Alex bei Kaffee Schwarz oder mit Milch. Hi!
1: Wunderschön, einen guten Nachmittag um diese Uhrzeit. Anna, ich habe genau die gleiche Ehre. Also ich habe, ähm, wenn ich jetzt über die Jahre jemand ähm, Sympathischen aus der Crossfit-Szene kenne, dann stehst du eigentlich ganz oben mit drauf. Aber es hat lange gedauert, dass du hier auf dem im Podcast bist tatsächlich.
0: Ja, ey, du schüchterner Typ, du hast mich nie gefragt. Das ist so, im Leben muss man sich einfach trauen und fragen. So, wer nicht, wie heißt das? Wer nicht fragt, ich bin richtig scheiße mit Sprichwörtern, aber wer nicht fragt, der nicht gewinnt, oder?
1: Wer nicht wagt. Ach oh, scheiße,
0: ja, wir machen, wer nicht fragt, der nicht gewinnt, siehst du?
1: Anna, wie trinkst äh, du eigentlich deinen Kaffee?
0: Tatsächlich schwarz. Ähm, ich, ich muss aber allgemein sagen, vielleicht mache ich mich auch unbeliebt, ich, also ich trinke Kaffee auch täglich, aber ich finde ihn jetzt nicht so lecker. Also wenn ich jetzt zum Beispiel einen Kuchen essen würde, der genauso schmeckt wie ein Kaffee, dann würde ich den Kuchen nicht essen, weil er würde mir nicht so schmecken. Also ich trinke Kaffee wirklich nur, ich bin jetzt ganz ehrlich, weil er pfeift. Also ich trinke <lacht> Kaffee für meinen Stuhlgang, ich sag's es wie es ist. Ähm, der, der mir auch sehr heilig ist, wo du die Uhr nachstellen kannst und der immer konditioniert in Verbindung mit schwarzem Kaffee ist, aber wenn es mir um den Effekt Koffein geht, dann bin ich eher, das sieht auch hier, bin ich eher so der Noco-Mensch, also vom Training baller ich dann eher Noco und ja. Kaffee halt wirklich nur so morgens und einen Nachmittag. Ja,
1: immer Spaß. Das ist, das ist ein richtig, kontroverse, äh, richtig kontroverses Thema eigentlich, denn ich bin auch Verfechter, ich mag Kaffee, aber ich mag den Kaffeegeschmack nicht in etwas anderem als den Kaffee. Also sowas mhm. wie ähm, Kuchen mit Kaffeegeschmack, irgendwie so Kaffee, ja,
0: Oder auch äh, als Kind, ne, wenn du dann so bei den Merci, kennst du die Merci, dass sie noch immer ein Paar mit Kaffee. Äh, ja. Ekelhaft. Das waren ja. immer die, die wir dann einfach so dem Opa gegeben haben. Ne? So, mh, der Opa wird es schon fressen. <lacht> Weil, also mag ich auch gar nicht. Und so allgemein, also Kaffee, wenn ne, ich meine, ich mag... Das Produkt Kaffee wegen der Wirkung, wegen, wie soll ich sagen, dem Ganzen, was dazugehört, in den mhm. Kaffee zu gehen, zu treffen, einen Kaffee zu trinken, aber so der Geschmack an sich, den finde ich schon eigentlich richtig blöd. Ja. Und das, äh,
1: was ist dein Lieblingsnocko gerade? Ich habe gerade einen Tropical offen.
0: Ähm, ich habe immer Miami. Also ich bestelle auch fast immer nur Wirklich? die Miami, weil die. Ja, die mag ich am liebsten. Hm. Magst du den nicht, weil du so guckst.
1: Ich mag alle Noco-Sorten. ist das beste Getränk überhaupt. Ähm, Guter
0: Junge. Ähm,
1: ja, nee, ich habe schon meine Favorites. Miami gehört da nicht dazu. Eiskalt kalt schmeckt alles. Ja. Aber ich bin voll bei dem neuen äh, Limon de Sol und Tropical. Ja.
0: Das, finde ich, schmeckt wie Sprite so ein bisschen. Ja, So also ein voll. gutes Sprite. Hm, das mag ich auch. Stimmt, das mag ich auch
1: gerne. Aber ihr, du, du bist gerade zu Hause in ähm, Österreich?
0: Nö. Leider nein, mein Freund. Ich sitze in Kassel. Da habe ich mir eine schöne Stadt ja. ausgesucht. <lacht> ja. In Kassel? Ich bin seit Oktober bin ich in Kassel. Ja, ich muss meine Heizung runterdrehen. Ich bin seit Oktober jetzt hier. Geplant waren, pass auf, drei Wochen und jetzt sind es drei Monate.
1: Warum? Wegen Lockdown? Ja,
0: also ich musste beruflich nach Kassel. Also zum einen, weil auch ein Wettkampf hier geplant war. Dann, mein Coach kommt aus Kassel, hat hier eine Box, äh, Forge Concept der Jörn. Mhm. Und wir wollten uns zusammensetzen, wir wollten Training besprechen. Dann hatte ich noch ähm, so ein Projekt, wir hätten so eine Amazon Prime Doku gedreht über mein Leben und ne, von so, ja, von Athleten halt. Und da kam einiges zusammen und ich bin nach Kassel. Und dann, einen Tag vor dem Wettkampf, kam der Lockdown
1: mhm. ähm,
0: oder einen Tag danach. Das heißt, der Wettkampf äh, hat natürlich nicht stattgefunden. Du
1: wärst äh, bei The Harvest gewesen, ne? Genau. Ja, genau, da genau. hätte ich auch moderiert.
0: Wirklich? Okay, gut. Ja. Oh Mann, siehst du, was ein Scheiß? Ja, Seri wäre ja auch da gewesen ja. und so. Ja. habe ich mich echt auch gefreut. Ähm, ja, wurde alles abgesagt und für mich war dann der Moment, gemeinsam mit meinem Partner, wo wir überlegen mussten, okay, was machen wir jetzt? Wo, wo geht es hin? Weil in Österreich war noch kein Lockdown, aber wir wussten, dass er ziemlich sicher kommen wird, weil die Zahlen auch richtig rot waren. Das heißt, wir mussten so ein bisschen überlegen, was tun wir jetzt? Und wir haben uns dann für Kassel entschieden, weil hier meine Trainingsbedingungen ein bisschen besser sind. Ich, dann, ich konnte von meinem, von meinem Coach kann ich Equipment leihen und meine Trainingsbedingungen in Österreich sind am Arsch. Ich hätte dann null Equipment, ich habe eine echt mhm. kleine Wohnung, da kann ich nicht trainieren. Ich weiß es, äh, aus dem ersten Lockdown, wo das Wetter schön war, da hat's, war es schon so ein bisschen eine Flaute drinnen und ich wusste, jetzt im Winter mache ich genau gar nichts. Ne? Und ich trainiere zwar jetzt auch absolut in der Kälte, aber mit Equipment ist die Motivation so ein bisschen höher. Ja, und so wurde es halt jetzt einfach Kassel. Und hätte ich so, also es ist ja auch gerade in Österreich so, dass die, sie wollen es auch entschärfen, ich müsste in Quarantäne, wenn ich nach Hause möchte, ich müsste zehn Tage in Quarantäne, dann zehn Tage wieder nicht trainieren und so, das ist halt alles einfach doof. Und somit, äh, ja, hänge ich jetzt in Kassel und habe mir auch die Wohnung, die ich jetzt habe, Tatsächlich auch bis April genommen.
1: Ja. Kassel ist gar nicht so weit weg von Berlin, merke ich gerade. Das sind ja, so überhaupt
0: nicht. Ich habe zweieinhalb Stunden. Stunden oder so, glaube ich, mit dem Auto.
1: Nee, nee, nee. Vier.
0: Na, da lügst du jetzt, glaube ich. Warte kurz, 200 War Kilometer, glaube ich.
1: Warte, sag, was sagst du? Zwei Stunden?
0: Ja, Moment. Da muss man mit welchem KMH stehen. Also ich sage, es sind 202 <lacht> 202 Kilometer. Nach Berlin? Ja.
1: 300, 313.
0: Ja, da war ich richtig schlecht, ne? <lacht> Aber ist jetzt auch nicht so schlimm, wenn du mit Wien also, vergleichst.
1: Also, ja, also, genau, Wien. Ich hatte ähm, letztens äh, Vanessa im Podcast, mhm. Vanessa Wagner. Und ja, also. ähm, das erste Ziel, das erste Reiseziel, ist tatsächlich... Wien, wenn es wenn alles wieder in Ordnung ist, bin ich in Wien.
0: Wie schön ist das denn? Sag mir den Grund.
1: Weil Wien die schönste deutschsprachige Stadt ist.
0: Ja, da muss ich dir auch wirklich zustimmen. Und ich finde viele andere Städte auch schön und ist jetzt nicht, weil ich halt auch Österreicher bin und so. Wien ist wirklich die schönste Stadt. Ja. Das ist wie ein Märchen. Ja. Durch die Innenstadt zu gehen, ist einfach, ist einfach Urlaub und es ist so, so schön.
1: Die Wiener sind ein bisschen speziell, mhm. aber die Österreicher sind ähm, die, die, gefühlt die besseren Deutschen. Hab ich also ich kenne viele sehr nette Deutsche, aber ich finde die Österreicher einfach ein bisschen entspannter. Die sind ein bisschen, ah, komm, okay, komm. Das, das ist wirklich ein bisschen herzlicher, würde ich fast sagen.
0: Kommt drauf an, finde ich, ne, wo man hingeht und so. Mhm. Ich habe auch schon so viel unterschiedliches gehört und im endeffekt ist es halt wirklich so an welchem tag erwischt du den so hatte der weiß ich nicht morgens richtig guten geschlechtsverkehr dann ist jeder richtig nett zu dir so. ja. wenn jemand aber mit dem falschen fuß aufgestanden ist dann kann man auch schnell mal kacke sein aber also ich muss ehrlich sagen es gibt wenig menschen die ich nicht mag ähm, also es gibt so vier fünf menschen auf der welt die ich hasse und alle anderen mag ich eigentlich richtig gerne und hm. da sagen auch die meisten, ja, Anna, du magst sowieso immer jeden, aber ich mag halt echt fast jeden, auch wenn jemand ein bisschen grumpy ist oder so, ich, ich mag Menschen einfach, muss aber auch sagen, klar, die Österreicher sind ein bisschen entspannter in einem, was es aber beruflich nicht immer so einfach macht, ne, also ich habe hm. vier Jahre in, in Düsseldorf gewohnt und da gearbeitet und ich mochte das, dass ich mich immer auf das verlassen kann, was ein Deutscher sagt, ein Deutscher sagt, er ist um drei da und dann ist er dann auch hier. Oder er liefert das bis dann und dann und dann ist es hier so. Ja. Und das ist in Österreich, auch damals, ähm, ich hatte einen deutschen Partner und ich habe immer gesagt, ja, das gucken wir dann oder bis später. Und er so, ja, wann später? Um zwei, um drei, um vier, wann gucken wir? Und ich so, hey, weiß ich nicht. Dann halt. Und das ist so diese österreichische Mentalität. Das ist schön, aber beruflich manchmal echt schwierig. Ja, auf Bali war es noch schlimmer, by the way. Da kannst du dich auf gar nichts verlassen. Also so hat halt jedes Land so seine, ja, seine Eigenheiten.
1: Zu, zu Bali kommen wir auf jeden Fall noch. Das ist nämlich so ein größerer Lebensabschnitt von dir. Was, ähm, was ich nochmal belichten möchte, ist, ähm, wenn man auf dein Instagram guckt, und das habe ich ähm, hier jetzt gerade mal offen, ähm, Anna Makes Butter, woher kommt der Name? Denn Anna? Dein <lacht> <lacht> denn dein Online-Coaching ist ja dann dementsprechend Make Butter
0: genau genau. Ähm, ähm, ich mache kurz also die Geschichte einer Makes Butter weil ich, ich, ich glaube, ich will deine Zuhörer nicht langweilen, ich glaube die meisten kennen schon ja. äh, bezieht sich einfach auf die Geschichte, man darf sie gerne googeln, wo zwei Frösche in einen Eimer voll Milch springen, so und dann darf jetzt jeder so, ich mache mein Handy kurz aus jeder so ein bisschen Gedanken, Kino haben, ähm, was oder Gedanken, was das denn so mit dem Buttermachen auf sich haben könnte. So. Ähm, und diese Geschichte von dem Buttermachen, die hat mir meine Mutter einfach erzählt, da war ich zwölf, 13 und seitdem begleitet mich diese Geschichte. Und die Quintessenz aus der Geschichte ist ja, dass wenn man im Leben sich durch Probleme ein bisschen durchbeißt und nicht aufgibt und einfach weitermacht und kämpft, dass dann alles gut wird und dass man echt vieles schaffen kann. Und von da an war es einfach immer so, wenn es mal schwerer war in meinem Leben, dann habe ich gesagt, so, ich mache es gut da. Und dann wussten halt alle meine Freunde, okay, da steht gerade was an bei mir, aber ich mache das schon. Und dann war für mich auch irgendwann klar, dass ich mit dem Online-Coaching begonnen habe, da habe ich auch gar nicht überlegt. Für mich war klar, dass es Make Butter heißt, weil im Endeffekt ist es genauso beim Training. Hm. So, im Crossfit gibt es einfach Einheiten, die machen nur Spaß oder das ist super anstrengend oder in einem Workout geht es ja fast immer richtig kacke. Und dann musst du einfach beißen. So Und das finde ich voll schön, dass meine Athleten ganz oft sagen, ey, da habe ich Butter gemacht oder heute mache ich Butter. Das wurde halt schon ja, zu einem Synonym dafür oder zu einem, zu einem schönen Credo, ja, was mich sehr freut.
1: Letztes Jahr, 2020, hast du auch ordentlich Butter gemacht. Wenn ähm, man sich weiterhin dein Instagram anguckt, Fittest in Austria, Qualified for CrossFit Games 2020. Ja, 2020 CrossFit Games.
0: Die waren total toll, die waren richtig cool, da hatte ich ganz viel Spaß <lacht> vor <dem> Bildschirm. <lacht> ja, das war, das war doof, aber ist halt so. Ne? Ist, also ich glaube, ich brauche keinem Athleten sagen, dass, das, dass sich das schon echt scheiße anfühlt, wenn du dich für in deiner Sportart den größten Wettkampf ähm, quasi die Weltmeisterschaft qualifizierst. Das hm. Größte, was man so erreichen kann und dann findet es nicht statt oder in, in ganz komprimierter Form. Und du kannst nicht dabei sein und, und deine Qualifikation wird auch nicht irgendwie mitgenommen oder so, sondern sie verfällt einfach so. Das war's es dann. Ähm, hat mich auch so zwei, drei Stunden echt gestört oder traurig gemacht. Und dann war es aber auch, was für mich noch immer ein sehr prägendes Erlebnis war, dann war es aber auch wieder gut für mich. Und ich habe halt für mich auch gemerkt, dass das mein Leben nicht großartig verändert. Ob ich jetzt hinfahre oder nicht, es hätte beides mein Leben nicht großartig verändert verändert. Ich hätte eine Erfahrung mehr gehabt, eine wunderschöne Erfahrung, ziemlich sicher. Aber danach wäre mein Leben genauso weitergegangen wie vorher. Und ich bin in der glücklichen Position, dass ich mein Leben echt mag. Und mhm. auf, auf nichts hinarbeite, was mein Leben ändern soll. Weißt du, Ich habe nicht ein Ziel, wo, wo ich sage, das möchte ich erreichen, weil dann wird alles besser. Sondern wenn mein Leben so wie es jetzt ist, weiterläuft, dann ist das echt schön. ist cool, wenn was dazu kommt. Oder wenn ich irgendwas erreiche. So, also super, cherry on top. Aber so wie mein Leben jetzt ist, so finde ich das richtig gut. So finde ich das echt schön. Und deshalb ist es nicht so wild, wie vielleicht für andere, wenn man ja, wenn, die, wenn man dann halt nicht zu den Crossfit Games fährt.
1: Jetzt ist ja quasi der jetzige Stand so dein Höhepunkt des Lebens. Weiter können wir nicht gucken. Das ist alles fiktiv. Es wird wahrscheinlich auch gut weiterlaufen, wenn du so weitermachst. Die interessante Frage ist, wo du die ersten, ähm, die ersten Berührungen mit Sport hattest in deinem Leben. Wo beginnt, dein, wo beginnt dein Weg?
0: Mein Weg mit dem Sport oder dem Leistungssport hat sehr früh begonnen. Ich war immer ein, ein sehr, sehr aktives Kind, habe immer alles probiert oder mich durch viele Sportarten durchgeschnuppert, ob das jetzt Fußball war oder Volleyball. Judo habe ich lang gemacht, weil meine Mama das auch machte und fand das halt schön, dass ihre Tochter das auch probiert. Hängen geblieben bin ich dann aber bei der Leichtathletik. Das war das, was mir damals am meisten Spaß gemacht hat. Ich brauche auch die, die Vielfalt in einer Sportart. Mhm. Und das war dann Crossfit, äh, Leichtathletik für mich. Und ich glaube, so begonnen, so als kleiner Knirps, habe ich mit sieben, sechs oder sieben Jahren schon im Verein damals und bin da auch geblieben. So. Also dann auch quasi Leistungssport, bis ich dann. 17 oder 18 war.
1: Warum, das, das frage ich oft Leute, die lange Zeit eine Sportart sehr intensiv betrieben haben, warum man dann umschwingt? Wenn du zehn Jahre lang Leichtathletik gemacht hast, warum hast du es beendet?
0: Sehr einfach bei mir zu, zu erklären, es gab, es gab drei Gründe oder eigentlich zwei. Der eine war, ich kam sehr spät, aber doch, ich kam in die Pubertät. So. Das heißt, im Leben gab es dann andere Prioritäten. Ich habe einen Großteil meiner Jugend alleine am Sportplatz damit verbracht. Einen Samstagvormittag auf der Bahn verbracht, meine Läufe alleine runter zu sprinten. Richtig langweilig. Und meine Freunde, die haben aber alle dabei in ihren Kater ausgeschlafen und hatten eine Riesenparty und haben sich betrunken. Und irgendwann war der Moment bei mir, wo ich, wo ich da auch dabei sein wollte. Ich wollte nicht weiterhin allein isoliert bleiben. Alle in meinem Freundeskreis waren weniger sportlich. Auch so jetzt in meinem engsten Freundeskreis, das sind alles nicht so die, die Sportler. Was für mich echt angenehm und erfrischend ist, muss ich auch sagen. Was mich auch immer so ein bisschen am Boden auch hält. Und wenn man nicht nur mit Vollathleten zusammen ist. Ja, das heißt für mich war auch irgendwann, ich wollte auch wieder so ein bisschen normaleres Leben haben. Plus, meine Eltern kamen dann auch auf mich zu und meinten auch, okay, wir müssen jetzt gucken, was wir damit machen. Weil du, du machst jetzt gerade dein Abi. Und dann müssen wir überlegen, wenn du in der Leichtathletik bleiben möchtest, müssen wir gucken, dass du irgendwie zum Heeresport kommst, weil du musst dich finanzieren. Mhm. So, Ich habe zwar nebenbei gearbeitet, auch, auch neben dem Abi, aber trotzdem brauche ich ja dann auch eine, eine stetige Einnahmequelle. Und da war so der Weg, entweder ich gehe jetzt in die Richtung Ausbildung und fange ein Studium an, oder ich probiere es wirklich mit der Leichtathletik. Aber selbst wenn, du verdienst dir damit auch keine goldene Nase. Mhm. Und früher oder später, und in der Leichtathletik halt früher, ist es dann auch vorbei. Und was dann? Weißt du? Und davor hatte ich ein bisschen Angst, dass ich mich da in etwas verzettle, wo ich dann so ein bisschen auf die Schnauze falle. Und für mich war dann diese Sicherheit, ich bin ein wahnsinniger Sicherheitsmensch, äh, die Ausbildung wichtiger und habe dann mein Studium begonnen. Mhm.
1: Was hast du genau studiert und ähm, wie ging es dann sportlich auf der anderen Ebene weiter? Hast du dann erstmal so deine Sturm- und Drangzeit ähm, durchlebt, weg vom Leistungssport so ins andere Extrem oder war wie sah das aus?
0: Also ich habe studiert, ich habe Trainings- und Leistungssport, also Training und Leistungssport studiert, bedeutet, ich bin auf jeden Fall in der Schiene geblieben, weil das halt, darüber habe ich mich so ein bisschen identifiziert. Das war das, wo ich mich wohlgefühlt habe. Und ich wusste auch, ey, ich ziehe ein Studium wirklich nur durch, wenn es mich interessiert. So, ja. Weil ich bin sehr schnell von etwas gelangweilt in meinem Leben. Habe dann das studiert, nebenbei gearbeitet, als, als Fitnesstrainerin in einem Fitnessstudio. Und ich habe Sport gemacht, ja. Aber eher Fitnesssport. Also für mich hatte dann nach diesem langen, performanceorientierten Sport, der Leichtathletik, war für mich dann die Optik im Vordergrund. Das ist auch super oberflächlich, keine Frage, aber dazu stehe ich auch für mich. Ich habe Sport gemacht, um mich in meiner Haut wohlzufühlen, um nicht zuzunehmen. Ich habe dann natürlich angefangen, mehr feiern zu gehen, mehr Alkohol zu trinken und ich wollte nicht fett werden. Und ich hatte... Ähm, ein bisschen Spaß dran, aber jetzt nicht annähernd so wie in einer Sportart. Ne? Also mhm. das hat auch mit den Jahren wurde das auch immer weniger. Ich habe dann nach drei Jahren mein Studium beendet und bin dann nach Düsseldorf gezogen, weil ich dann auch begonnen habe, in, in einer Werbeagentur zu arbeiten und da war es dann vorbei mit dem Sport. Also da hatte ich auch einfach A, null Zeit und wenn ich ein bisschen Freizeit hatte, dann wollte ich das nicht im Fitnessstudio verbringen, weil es hat mir keinen Spaß mehr gemacht dieses, ich trainiere, um gut auszusehen, war für mich einfach nicht Ansporn genug. Da habe ich lieber weniger gefressen, um nicht zuzunehmen, als mich da auf den Stepper zu stellen oder meine 3x10 ähm, Adduktorenmaschine zu machen. Also ja. ich, ich, und obwohl ich auch, wie gesagt, immer Sport gemacht habe und als Fitnesstrainerin gearbeitet habe, es, ich hatte keinen kein Bock. Es hat mich einfach nicht gelustet. Mhm. Und das waren dann echt, da war dann drei Jahre, habe ich echt nichts gemacht, so ab und an mich mal zum Laufen gezwungen oder so, aber mit Freunden Beachvolleyball spielen, klar, aber regelmäßiges Training gar nicht, überhaupt nicht.
1: Wann, wann war denn dann so der Knackpunkt wo du, oder das erste Mal Training in der Crossfitbox oder wann hattest du die ersten, ersten Anläufe mit dem Training?
0: Das war 2014, glaube ich. 2014 hatte ich die ersten Berührungspunkte damit, ähm, ein, ein sehr guter Freund von mir, ich glaube, dem tat das ein bisschen weh zu sehen, dass die Anna, die immer die Sportlerin war, so gar nichts mehr macht und der hat Crossfit begonnen und meinte auch, ey, das ist echt cool, ich, ich zeig dir das und ich bin dann auch mal mit, habe ein paar Stunden gebraucht, bis ich es geil fand, aber äh, bin dann ziemlich schnell reingekippt und habe mir dann, und da bin ich heute noch froh, dass ich das gemacht habe, mir in Düsseldorf auch eine Box gesucht. Und das war dann so der Startschuss in ein wieder ein aktiveres Leben und vor allem hat mich Crossfit so ein bisschen aus dieser sehr intensiven Arbeitswelt damals rausgezogen. Ich hatte endlich wieder einen Grund und eine Motivation, ähm, Feierabend zu machen und zu sagen, nö, ich möchte jetzt zum Crossfit gehen und habe mhm. das dann auch gemacht. Und da dann irgendwie gemerkt, also ich war halt anfangs zwei, dreimal die Woche, habe da diese Classes mitgemacht und irgendwann habe ich gemerkt, so, da kam dann auch so schon langsam kam ein Wettkampf ins Spiel und ich habe irgendwann gemerkt, dass, dass ich da nicht so schlecht bin oder dass ich anscheinend so ein bisschen ein Talent dafür habe. Und dann wurde es mehr.
1: Wie, wie waren denn die ersten Einheiten für dich? Ich meine, jeder hat so seine Nahtoderfahrung mit dem ersten oder zweiten Crossfit-Workout. Und wie schnell hast du, nachdem du gemerkt hast, okay, du bist wirklich gut da drin, war für dich so ein Wettkampf auch wirklich fassbar wo du gesagt hast, okay, ich bereite mich mal drauf vor?
0: Also, da ich aus der Leichtete, die komme, beziehungsweise halt meine Hauptdisziplin waren dann 400 Meter Hürden und das ist eine sehr schmerzhafte Disziplin, so, dann, da schüttet man vielleicht da aus, das tut gut weh. Somit mochte ich dieses Gefühl, dass ich auch in einem Workout habe. Ich habe mich wieder sehr lebendig gefühlt, ich habe mich wieder gespürt. Und diese Art von Schmerz, die so masochistisch das klingt, die mag ich auch. Das heißt, es hat mich gar nicht abgeschreckt, sondern... Eher so ein bisschen, ja, es war, hat sich Heißhunger irgendwie dann entwickelt. Mein erster Wettkampf, ich persönlich, weil ich sehr, sehr, sehr kritisch mit mir bin, hätte noch sehr lange nicht mich getraut, für einen Wettkampf anzumelden. Ganz ehrlich, ich war der Meinung, erst wenn man alles kann, dann erst darf man sich zu einem Wettkampf anmelden. Mhm. Mein damaliger Coach war oder, oder box Owner war da ganz anderes Meinung und hat mich einfach, also da gab es einen Wettkampf, und man konnte jemanden in der Box eine Wildcard geben und er hat die ungefragt mir gegeben und hat gesagt, ich habe schon gesagt, dass du die bekommst und du musst da jetzt mitmachen. So. Und im ersten Moment war ich natürlich richtig panisch, aber habe mich dann natürlich darauf vorbereitet, weil ich mich nicht blamieren wollte. Ich konnte noch keine Double Arms zu dem Zeitpunkt. Ich habe halt alles geübt. Ich hatte zum ersten Mal auch unter Anführungszeichen einen Grund, jetzt super fleißig sein zu müssen. Und der Wettkampf lief dann echt gut und im Endeffekt habe ich den sogar gewonnen und ich wollte nur nicht Letzter werden. Und dann habe hm. ich den gewonnen und da war dann der Startschuss, wo ich gemerkt habe, ey Donau, du solltest anfangen, dir ein bisschen mehr zuzutrauen. Und dann hat sich vieles geändert.
1: Was, was war der erste Wettkampf und in welcher Class bist du gestartet, also in welcher Division, sagen wir es so?
0: Damals gab es auch noch gar kein Skate. Also damals mhm. gab es halt nur ganz normal RX, auch zu den Open damals. Das waren auch noch die Zeiten, wo es auch bei den Open nur wirklich eine Kategorie gab. Das heißt, ich war ganz normal in der offiziellen Klasse oder in der offenen Klasse. Das war damals der, es hieß noch Hyper Trophy, der heutige Austrian Throwdown quasi. Das war auch das erste Jahr, das es gab. Das war so die inoffizielle österreichische Staatsmeisterschaft. Also so die besten cross von Österreich haben sich da halt angemeldet.
1: Oh, okay und wie, wie ist dann so dein Leben weiter verlaufen? Ähm, ich weiß ja, dass du einem ganz normalen Job nachgehst. Du bist aber auch ähm, eine der besten deutschsprachigen Athletinnen, die ich kenne. Und ich kenne alle. Ich kenne wirklich alle, die irgendwas von sich halten, die ähm, irgendwo wirklich beim Wettkampf mitmachen. Und ich würde Geld auf dich wetten. Wie bist du überhaupt dorthin gekommen, weil es, es ist ja wirklich, das, die Sportart ist in den letzten Jahren explodiert. Unheimlich viele haben damit angefangen. Auch aus anderen Leistungssportarten sind rein und wurden auf einmal mega gut. Die ersten Weightlifter sind mit rein, die Gewichte wurden immer höher. Wie war für dich so die wie ist das Training, wie hat sich das verändert? Wie hat sich auch die Einstellung geändert? Denn parallel dazu hast du ja weiterhin gearbeitet.
0: Nicht durchgehend. Und das ist der springende Punkt, anders hätte es wahrscheinlich auch viel länger gedauert. Also ich habe mich dann dazu entschlossen, meinen Job zu kündigen, nicht wegen Crossfit, sondern einfach, weil ich ausgebrannt war. Ich konnte in dem Job nicht weiterarbeiten, weil es mir einfach psychisch nicht gut ging, weil es zu viel war. Und ich habe dann beschlossen, auf, auf Reisen zu gehen. Und ich habe mir dann eine Auszeit genommen, also ich habe noch ein Studium begonnen, um einfach, wie soll ich sagen, ich bin sehr konservativ groß geworden, einfach zu sagen, ich reise jetzt ein Jahr und ich bin jetzt ein Hippie und ich ziehe nie wieder Schuhe an. War für mich echt schwierig. Und mit dem Fernstudium war es für mich so, ich studiere ja noch. Also das ist okay, <lacht> wenn ich jetzt ein, bisschen, ein bisschen weniger arbeite. So. Und habe dann ein Fernstudium begonnen. Also ich habe Public Relations studiert, weil mich dieses Thema sehr, sehr interessiert hat. Ich wollte mehr in die Richtung. Bin auf Reisen gegangen und dann auf Bali hängen geblieben. Und habe da auch begonnen, in der CrossFit-Box zu coachen oder war da auch sehr involviert in, in allgemein in die Crossfit-Box, die auch ein bisschen zu entwickeln und so, und war dann halt natürlich total in dieser Materie oder in dieser Crossfit-Welt drinnen. Das war ich davor nicht. Ich habe viel trainiert, aber so richtig in der Szene war ich noch nicht. Und das, das ist natürlich durch Bali dann entstanden, wo ja, das ist eine sehr bekannte Box, wo auch wirklich die besten Athleten der Welt auch trainieren, mhm. ähm, Trainingslager machen, Reebok summits und, und, und. Und da, ist man halt sehr eingetaucht so und da habe ich auch wirklich dann angefangen zweimal am Tag zu trainieren. Also, man muss schon sagen, da hatte ich Raum und Zeit, mich mit dem Thema CrossFit auseinanderzusetzen und das braucht man halt auch leider. Gerade bei der Sportart, die aus so vielen Bereichen besteht, das Volumen muss halt leider ein bisschen hoch sein, weil du nicht nur Gewichtheben machst, sondern du machst halt auch noch brauchst eine Grundlagenausdauer, du brauchst aber Gymnastics, du musst Kraft aufbauen. dafür braucht man halt Volumen, ne? Und ähm, dann natürlich also viel gecoacht, immer mehr gecoacht, dann mein Online-Coaching groß gemacht oder größer gemacht und mich Anfang des Jahres dann selbstständig gemacht. Jetzt ja, und jetzt ist wieder sehr arbeitsintensiv das jetzt, ja. Wie
1: ähm, wie kriegst du das auf die Reihe mit dieser Doppelbelastung? Die Doppelbelastung ist bei dir Job und ich sag jetzt mal alles was Sport betrifft. Da gehört auch irgendwo natürlich auch so ein bisschen Instagram dazu. Da gehört auch ein bisschen ähm, der Austausch mit anderen, mit dem Trainer, das ist auch natürlich Zeit. Wie kriegst du das unter einen Hut? Und ähm, fragst du dich nicht manchmal, ähm, ich mache jetzt einfach nur noch eins?
0: Also, unter einen Hut kriegen sie gefühlt gar nicht. Ich sage, wie so, also, es ist. Also, man muss Prioritäten setzen, weil alles auf einmal geht nicht. Und in diesem Jahr habe ich natürlich, weil mein erstes Unternehmensjahr war, das Augenmerk voll auf mein Business gelegt, weil ich ähm, Kunden habe, für die ich da sein möchte, die meine volle Aufmerksamkeit brauchen. Das heißt, mein Training stand ein bisschen hinten an. Und so schlimm Corona auch ist, und ich wünschte mir, es wäre nicht hier, aber es hat halt natürlich so ein bisschen in die Karten gespielt, weil ich hätte trotzdem Wettkämpfe gemacht. Aber es hat mich ein bisschen entspannt und es war für mich okay, wenn ich sage, ey, ich kann heute gar nicht trainieren oder nur mhm. einmal, weil ich zu viel Arbeit habe. Und das ist sehr, sehr oft passiert. Also ich musste in meinem Training sehr zurückschrauben, weil ich halt einfach, das ist halt gewachsen und wir sind halt jetzt über 100 Athleten, für die ich da sein muss und möchte und dann kann ich halt nicht mehr jeden Tag zweimal trainieren. Das heißt, man muss A, Prioritäten setzen und bei mir ist wirklich jeder Tag komplett durchgeplant. Also ich weiß, wann ich esse und ich weiß auch genau, wann ich kacken gehe und ich weiß ganz genau, wann ich mir zehn Minuten freinehme, um kurz WhatsApp zu beantworten. Also es muss halt wirklich alles durchgeplant sein, weil, wie du auch richtig sagst, dann spielt auch Instagram noch so ein bisschen rein. Ich bin Null Influencer. Und wenn man sich mein Profil anguckt, sieht man das auch, weil da sieht alles wie Kraut und Rüben aus. Und es ist mir auch scheißegal. Aber natürlich hat man auch Sponsoren, mit denen man auch Verträge aufsetzt und gewissen Verpflichtungen nachgehen muss. So, dann ja. muss man halt auch mal na, hier was posten oder, oder zu irgendwelchen Veranstaltungen. Da kommt halt sehr vieles zusammen. Und weil du diese zwei Säulen genannt hast, Athlet oder alles, was mit Sport zu tun hat, wo ja auch Einkaufen dazu gehört und Essen, Tracken und Vorkochen oder wie auch immer. Ähm, Schlaf, Regeneration, das zähle ich da alles mit rein. Dann Unternehmerin mit ihrem, mit ihrem Business, aber für mich ist auch noch eine ganz wichtige Säule da auch noch drin, nämlich Anna, der Anna, die, die Partnerin, die Freundin, die mhm. Schwester, die na, beste Freundin, die Tochter, das gehört halt für mich auch noch dazu. Ich, ich versuche wirklich immer, dass diese Säule nicht zu kurz kommt, weil
1: in der kleinen Pause möchte ich euch einen weiteren Supporter vorstellen, der mich bei meiner veganen Ernährungsweise begleitet. Bei PhD Nutrition habe ich bisher das geschmacklich beste Proteinpulver für mich gefunden, das dazu auch noch super löslich ist. Ich persönlich bin ein Fan von fruchtigen Proteinpulvern und Zelle Mojito und Food Punch des Smart Protein Clear zu meinen Favoriten. Im Gegensatz zu anderen Proteinpulvern besteht dieser aus hydrolysierten Erbsenprotein und ist somit leichter und bekömmlicher als andere Proteinpulver. Das nach einem harten Workout draußen in der Sonne ist genau nach meinem Geschmack und auch im Hinblick auf den Sommer und die steigenden Temperaturen ist mein Shake dann von PhD Nutrition mit Eiswürfeln gepimpt. Ich bin mal gespannt, wie sich mein Gast so als Sportler ernährt. Fragen wir direkt einmal nach.
0: Am Ende des Tages. Geht es nur um diese Säule, Was weißt du, am Ende des Tages für mich geht es nur darum, ich möchte für alle, die mich lieben, für die möchte ich da sein und ich will, dass die, die ich liebe, dass die auch für mich da sind, weil wenn ich mir morgen das Bein breche und nicht mehr Crossfit machen kann, wenn von einem Tag auf den anderen mein ganzes Unternehmen zusammenbrechen würde, was bleibt dann noch? Das, was wirklich wichtig ist, nämlich mein Partner, meine Freunde, meine Familie und wenn ich jetzt mich zu sehr auf anderes fokussiere, dann leidet diese Säule darunter. Mhm. So. Und das alles drei und dann gut zu bekommen, das ist eine Herausforderung. Und es gibt Tage, wo ich, wo ich dann, wie soll ich sagen, wo es mir echt schwerfällt oder wo ich manchmal das Handtuch werfen möchte und komplett überfordert bin mit allem. Dann läutet hier das Handy, hier sind E-Mails, e da ruft der Trainer an, du hast, hast heute eine Einheit nicht gemacht, weil du keine Zeit hattest oder weil der Körper müde ist. Und dann. Ein paar Minuten später beruhige ich mich und denke mir dann auch immer, ah, ich muss nicht, wenn ich die Trainingseinheit nicht mache, ja und? Dann bist du halt vielleicht mal bei den Open nicht vorne oder machst du mal den Wettkampf ein bisschen schlechter oder lässt den Wettkampf aus und verändert sich dein Leben dann irgendwie negativ? Nein! Hm. Weißt du, was ich meine? Also dann, man muss sich dann so im Endeffekt, um was geht es denn? Ey? Um nichts. Und das sind dann die Momente, wo ich dann wieder lächle und wo ich dann einfach wieder meinen Dingen nachgehe und wo wieder alles gut ist.
1: Jetzt ähm, gibt es ja sehr viele, oder ich sage jetzt mal ähm, anders, im Ausland ist das äh, Kids-Training, was äh, CrossFit betrifft, unheimlich gewachsen. In Deutschland zieht es so langsam nach. Es gibt Kids-Classes, die sehr gesundheit-, ähm, gesundheitsorientiert auch ausgerichtet sind. Jetzt war bei den Games allerdings auch eine Athletin, ähm, Hayley Adams, 19 Jahre absolutes Ausnahmetalent, ist dort alle Erwartungen ähm, so weit gekommen. Da sind natürlich auch jetzt viele Teen-Athleten, die jetzt so ein bisschen die, das, den Weg sehen, so okay, das könnte tatsächlich klappen, ähm, die unheimlich viel, also die Eltern dann Geld investieren, ähm, wo es so richtig in diese Leistungsstufe reingeht. Jetzt hast du ja selber gesagt, du möchtest, wolltest dich damals auch nicht in deiner Leistungsschiene, Leichtathletik, so, sage ich jetzt mal, isolieren. Wie, wie, wie siehst du das jetzt gerade auch im Hinblick auf dadurch, dass CrossFit so, so eine große Sportart ist, du unheimlich viel Training reinstecken musst? Vielleicht welchen Rat würdest du auch den jungen Teenathleten mitgeben, die jetzt unheimlich viel Zeit daran investieren?
0: Ich glaube, dass dass es wirklich sehr wichtig ist, die richtigen Leute um sich zu haben. die ähm, na, jeder, jeder kennt das, der schon ein bisschen länger irgendeine Sportart macht. Es gibt dann auch Momente, wo man auf so einem Plateau ein bisschen festsitzt und das Gefühl hat, nicht weiterzukommen oder es entwickelt sich nichts oder manchmal fühlt sich sogar ein bisschen nach einem Rückschritt an. Und je jünger man ist, glaube ich, desto schwieriger ist es damit, zurechtzukommen. Und da brauchst du auch jemanden Erfahrenen, der das schon durchgemacht hat, der dir das Trainingsprinzip dahinter erklären kann, der dir sagen kann, dass das okay ist und dass das dazugehört. Und wenn du da die richtigen Menschen um dich hast, glaube ich, ist es, ist es einfacher. Ich hoffe für alle Teenathleten da draußen, dass die Eltern auch nicht zu viel Druck machen, weißt du, dass Kinder nicht den, den ungelebten Traum von, von Eltern leben, dass man nicht in dieses, das hatte ich sehr lange in meinem Leben, in dieses Muster hineinfällt, zu glauben, leisten zu müssen, um geliebt zu werden. Das bei mir, das, also ich bin adoptiert und aufgrund von dieser Adoption ist das so, meine Eltern sind toll, aber da war bei mir immer so dieses Gefühl von klein auf, nur wenn ich etwas toll mache, nur dann bekomme ich Aufmerksamkeit oder werde geliebt, nur dann bedeute ich etwas. Hm. Und das hat so einen Kack Einfluss auf dein ganzes Leben. So, das lässt dich halt echt nie entspannen. Und seit ich das so lebe, hab, ist bei mir der Druck aus vielen einfach viel mehr draußen. So, ja, und so, jetzt kommen die oben. falls ich sie mache und dann äh, nicht so wie im letzten Jahr Erster bin. Ja, und dann liebt mich ja. dann irgendjemand von den Leuten, die mich mögen, weniger? Nee, ist ihnen mhm. auch scheißegal, mhm. ob ich Erster, Fünfter oder Zehnter bin. Ändert es irgendwas an meinem Leben? Gar nicht. Es verändert sich dadurch nichts. Zumindest der Druck auch draußen.
1: Wir ja. stehen ja hoffentlich dieses Jahr 2021 wieder ein paar Wettkämpfe an. Ich ähm, hoffe zumindest. Ähm, wie gehst du oder wie bist du jetzt in dieses Jahr 2021 reingegangen? Aus meiner Sicht, viele haben natürlich jetzt diese, diese Gefühle, 2020 ist durch und jetzt muss alles anders werden so bam, auf einem Schlag. Das wird noch ein bisschen dauern, aber wie wie ist dein Plan so für 2021? Die Open stehen wieder an. Es wird alles wieder ein bisschen lockerer, hoffentlich bald. Wie ich meine, du bist jetzt in Kassel, du bist nicht in Österreich. Du hast ja so ein bisschen Plan jetzt bis April zumindest.
0: Ja, definitiv. Also bis April wird es so weiterlaufen, wie es jetzt gerade ist. Also ich mache mein Training, mal mache ich alle Einheiten, mal muss ich äh, eine auslassen und irgendwie zusammenbasteln. So ist das halt einfach, je nachdem, was, was beruflich da reinkommt, was ich halt zu tun habe. Ähm, ob ich die Open mache oder nicht, ich kann es dir jetzt noch nicht sagen. Und das war auch letztes Jahr. Ich habe mich zwei Tage vor den Open dann dazu entschieden, sie doch zu machen. Wollte sie eigentlich machen und ich werde es genauso handhaben. Hm. Der Trainingsplan war ursprünglich natürlich darauf aufgebaut. Du musst ja, um einen Trainingsplan mit Hand und Fuß zu entwickeln, da muss ja auch so ein bisschen irgendwie ein Peak halt einfach drin sein oder man muss wissen, was ist wann geplant. So war er aufgebaut, aber im letzten so November habe ich schon gemerkt, dass mein Körper einfach gerade nicht da ist, wo ich gerne wäre oder wo der Plan war. Mein Zentralnervensystem war komplett am Arsch, es war einfach das ganze Jahr über zu viel Belastung für mich, zu viel Stress beruflich und ich habe einfach noch zu viel Trainingsvolumen geballert. Ich dachte, ich würde unschädlich und ich kann das und war halt nicht so. Und da habe ich jetzt gemerkt im November, Dezember, dass es einfach, dass ich gerade nicht da bin, wo ich gerne wäre und habe das Training jetzt sehr umgestellt, gemeinsam mit meinem Coach, gehe gerade wieder sehr auf, auf Basics, habe mich gerade sehr aufs Liften spezialisiert, einfach weil ich auch den Spaß dran wiederfinden wollte. Weißt du, ich wollte in die Einheit gehen und sagen, cool, was mache ich heute? Darauf habe ich Bock so. Und den hm. Spaß hatte ich eine Zeit lang einfach verloren, weil es für mich zu einem Muss wurde. Ich habe es für mich zu einem Muss gemacht. Ich muss heute noch trainieren. Und jetzt weiß ich für mich wieder, ich möchte oder ich darf heute noch trainieren. Das heißt, ich mache die Open dann, wenn ich Bock drauf habe. Wenn, du, wenn ich sie jetzt machen müsste, würde ich sagen, nö, habe ich überhaupt gar keine Lust gerade dazu. Sind ja noch ein paar Wochen, vielleicht habe ich dann Lust, vielleicht auch nicht. Ich weiß es echt nicht.
1: Wenn du die Open mitmachen würdest, würdest du sie mit Equipment oder ohne machen?
0: Ich würde es mit Equipment machen, einfach weil ich die Möglichkeit habe, es mhm. mit Equipment zu machen. So, weil ich mir hier echt Sachen leihen kann und das verwenden darf. Deswegen würde ich es würd mit Equipment machen.
1: Mhm. Für die nächsten Jahre, wenn du jetzt so ein bisschen mal die, die Zukunftsbrille aufsetzt, ähm, sind ja noch so viele Facetten. Also du, dadurch, dass du ja nicht nur, sage ich jetzt mal, Profisportlerin ist. die meisten sind keine Profisportler in dem Sport, by the way. Ähm, ich habe ich hab wirklich äh, letztens die Frage gekriegt, wie viel Geld man als ähm, Profiathlet kriegt, ob ich das wüsste. Ich habe gesagt, du kriegst keinen, also... Ich,
0: von wem, vom Herrn Crossfit?
1: Ähm, aber ähm, vielleicht da mal eine, die, die direkte Frage. Könnte man sich mit dem Sport finanzieren?
0: Ja, ich kenne Athleten jetzt auch nicht auf, auf Games-Niveau, die sich darüber finanzieren, die aber in Ländern leben, wo man, wo die Lebenserhaltungskosten eher gering sind. Hm. Äh, in Deutschland kenne ich jetzt niemanden. Und damit meine ich jetzt wirklich ähm, Preisgelder. Ne? Weil das ist ja direkt von dem Sport. So, man macht Wettkämpfe. Ähm, da kenne ich einige wenige, die davon leben, aber wie gesagt, leben auch nicht in, in Deutschland oder Österreich. Wenn man Sponsoren damit reinnimmt, dann ja. Dann, na, wenn man auch eine gewisse Instagram- oder Social-Media-Präsenz mitbringt, CrossFit macht und ein paar gute Sponsoren hat, klar, dann kannst du schon davon leben je nachdem, wie hoch dein, deine Standards sind, so, also, wie viel Kohle brauchst du zum Leben, so, also, hm. das, das ist halt, also, wenn ich jetzt mein Unternehmen nicht hätte und jetzt nicht jeden Tag mir einen Lachs kaufe, so, würde ich auch klarkommen, wenn ich halt meine, ne, wenn ich echt runterschraube, so, weil ich, ich coache ja auch noch, ich mache ich mach Seminare, ich mache PTs, ne, also, ich mache so, also coache offline. Ich mache ja auch noch einiges anderes so. Aber man muss jetzt nicht zwingend einen 40-Stunden-Job nebenbei machen, aber nur als Athlet alleine in Deutschland und Österreich wird es, glaube ich, schwer. Da kannst du viel mehr als die Miete dann bald auch nicht mehr zahlen, glaube ich.
1: Jetzt äh, gibt es in der Sportart Functional Fitness. Ich äh, nenne es jetzt mal wirklich so, denn CrossFit ist ja CrossFit. Und jetzt gibt es ähm, auch seit mehreren Jahren die Functional fitness Federation, die den ganzen Sport ein bisschen auf Breite, Breitensport ähm, bringen möchte und vor allem den Sport olympisch machen möchte. Wäre das für dich nochmal interessant, für Österreich vielleicht zu starten, mit äh, einem Team und olympisches Gold im, äh, in der Sportart Functional Fitness zu holen?
0: Absolut. Ich würde es brutal feiern. Das ist halt, ich habe das immer schon gesagt, ich finde halt so Teamwettkämpfe und so noch mal eine Stufe geiler. Also klar es ist auch cool, für sich selber zu kämpfen und zu sagen, wenn man irgendwo oben steht, das habe ich gemacht, das, das habe ich geschaffen. Aber ich bin trotzdem ein größerer Fan von Teamwettkämpfen. Ich mag das einfach, im Team irgendwo ähm, zu ballern. Natürlich zählt auch die, die Einzelleistung, aber mit anderen zu funktionieren, war für mich immer schon cooler. Und natürlich, wenn ich habe das immer ein bisschen, wie soll ich sagen, ich fand es immer sehr schade, dass Cross wieder einfach... Kein, dass wir kein Verband sind, dass es da leider auch keine ganz normalen Dopingkontrollen gibt, wie es sie eigentlich geben sollte, in meinen Augen. Aber ne, dass es halt so keine typische Verbandsportart ist. Das finde ich immer so ein bisschen, wenn es einen Kader geben würde. Weißt du? Ich sehe das gerade bei meinem Freund so, der ist halt in der Verbandsportart und da wird halt gesagt, um 10 Uhr trainierst du, dann gehst du zum Physio, dann frisst du etwas, dann trainierst du wieder. Und er kann einfach den Kopf ausschalten und äh, ist halt so ein bisschen fremdgeleitet. Und ich muss aber mir selber überlegen, wann esse ich, wann koche ich, wann arbeite ich, weil ich, es gibt keinen Verband, der dich finanziert. Ja. Also da fände ich es voll geil, wenn da so ein bisschen mehr Struktur reinkommen würde. Klar.
1: Abschließend habe ich noch ähm, 90 Sekunden lang so viele Fragen wie möglich, die du beantworten sollst. Quasi ein 90 Sekunden Amrap.
0: Ich Und bin bereit, ich bin bereit.
1: Und äh, das könnte dein erster ähm, offizieller Wettkampf werden. Ähm, Athletes ready?
0: Aber warte, warte, warte. Was kann ich gewinnen?
1: Ähm, du kannst gewinnen. Ähm, ich, äh, du, hier. Wenn alles wieder cool ist, ähm, ja? dann ähm, gehen wir hier in Berlin auf meinen Nacken essen.
0: Okay, cool. Das, das gilt, weil ich komme nämlich wirklich nach Berlin. Ich habe das mit vielen schon besprochen. Und das heißt, ich gewinne, wenn wir mehr Fragen beantworten als andere.
1: Okay, ja.
0: Also, oder? Ja. Also in 90 Sekunden, okay, das heißt, ich muss echt schnell antworten. Okay, ja.
1: So. Drei, zwei, eins. Buchstabiere deinen Nachnamen. Was? Buchstabiere deinen Nachnamen.
0: So, also, D-O-N-A-U-E-R.
1: Welche ursprünglichen Wurzeln hast du?
0: Österreichisch. Keine Ahnung, ich bin adoptiert, ich bin auf der Straße geboren, ich weiß es nicht.
1: Wohin geht der erste Urlaub nach dem Lockdown? Südafrika. Liegen oder fahren? Fahren. Hotel oder Z? Hotel. Wie lange brauchst du ein Badezimmer?
0: Komm auf an, wenn ich, wenn ich mich schminke wenig, wenn ich kacke lang.
1: Duschen oh. oder baden? Baden. Kalt oder warm baden? Warm. Was haben Schmetterlinge eigentlich im Bauch, wenn sie verliebt sind? Steine. Popcorn oder Nachos?
0: Nachos mit Käsesauce.
1: Gegen Langeweile lieber WhatsAppen oder Handy zocken?
0: Ähm, Handy zocken.
1: Was ist deine Lieblings-WhatsApp-Gruppe?
0: Ähm, die mit meiner Familie.
1: 30 Sekunden noch. Wir machen eine Trainingseinheit zusammen. Was machen wir?
0: Ähm, wir machen Burpees und Boxjumps und Toastoba.
1: Wie hast du das erste Mal Geld verdient?
0: Ähm, ich habe Flyer verteilt.
1: Zehn Sekunden noch. Letzte Frage. Wer wärst du gerne mal für einen Tag?
0: Pippi Langstrumpf.
1: Warum Pippi Langstrumpf?
0: Weil die voll stark ist. Die hebt alles auf. Und die hat so viel Geld, dass sie sich alle Süßigkeiten kaufen kann, die die haben möchte. Die hat so Goldstücke. Hm. Recht viele auch davon, muss man sagen. ja
1: die Langstrom finde ich persönlich ziemlich cool ähm, mhm. und ähm, total underrated und total in Vergessenheit, aber das war die erste emanzipierte Frau, die mhm. im Fernsehen gesendet wurde.
0: Mhm. Ja, ja, absolut. Also das ist auch, glaube ich, der Hauptgrund, warum ich sie so cool finde. Weißt du, der ist komplett egal, was andere Leute von ihr denken. Es interessiert sie gar nicht. Sie hat ein Riesenherz und ist für die da, die sie brauchen immer. Ähm, ist, unfassbar stark, hat immer gute Laune, macht nur, was sie machen möchte. Was sie nicht machen möchte, das macht sie nicht. Und es ist ja auch egal, wenn man es immer schon so gemacht hat, wenn sie es anders machen möchte, dann macht sie es anders. Dann legt sie einfach ihre Füße aufs Kissen, was für sie cooler ist. so also Und die hat halt auch einen Affen, muss man halt auch noch sagen. Also, ja.
1: Der Affe haut raus, ja?
0: Ja, das finde ich toll. Also ich hätte auch gerne einen Affen. so
1: Anna, du hast ähm, die, du hast die ersten zwei Zeilen jetzt im äh, Podcast-Interview gehabt. Du hast auch die letzten zwei Zeilen im Podcast-Interview. Und ähm, bevor du diese zwei Zeilen raushaust, bedanke ich mich erstmal allen beim Zuhören, subscribe den YouTube-Kanal, folgt Anna, ähm, dann kriegen wir die 30k auch noch voll. Und ähm, ich bedanke mich ganz herzlich. Und jetzt deine letzten zwei Zeilen und zwar Motivation für 2021.
0: Also, ne, ich weiß nur zwei Zeilen, ich versuche mich kurz zu fassen. Vielen lieben Dank, dass ich dabei sein durfte, es war mir ein Fest. Für 2021, für mich persönlich, und vielleicht hilft das auch ein paar, ich versuche das Leben ein bisschen weniger ernst zu nehmen, weil im Endeffekt kommt da, ja, kein Leben raus, es ist unsere Bühne, wir kommen einmal, wir gehen einmal und ich mache äh, für mich das Beste draus und mache nur das, was mir gut tut.
1: Kaffee schwarz oder mit Milch wäre nicht ansatzweise so gut, wenn ich nicht immer super Kaffee abstattete. Mein Lieblingskaffee kommt momentan von Bomb Coffee und der Oma Hedwig. Ich kann euch da wirklich nur wärmstens empfehlen, den Kaffee mal auszuprobieren. Und mit dem Code Backstage Talk TV10 bekommst du auch etwas Rabatt und unterstützt mich und meinen Podcast. Falls ähm, du mir und meinen Gästen auch gerne mal bei dem Kaffee trinken zuschauen möchtest, dann kannst du das gerne auf Backstage Talk TV, auf YouTube oder Twitch machen. Dort findest du auf jeden Fall jede Folge nochmal als Videoversion. Aber nicht nur das, auch dort gibt es wöchentlich neue News aus der CrossFit und Functional Fitness Szene, aus der Dachregion, Vlogs, Athleten, Drop-Ins in verschiedene Boxen in Deutschland und vieles, vieles mehr. Danke an dieser Stelle für deinen Support und das Reinhören in meinen Podcast. Wir hören uns auf jeden Fall nächste Woche wieder zu einer neuen Folge. Kaffee schwarz oder mit Milch.